1: De Filipijnen kiezen vandaag een nieuwe president. Favoriet is Ferdinand Bongbong Marcos junior, zoon van de beruchte dictator Ferdinand Marcos. Onder zijn schrikbewind in de jaren zeventig vonden vele duizenden mensen de dood. Zuidoost-Azië-correspondent Saskia Conniger legt uit hoe een land zijn bloedige verleden kan vergeten. Betekent dit ook het einde van de democratie? Hey Saskia, wat ontzettend leuk om jou uh, te ontmoeten. We zien elkaar op afstand, uh, want jij bent onze nieuwe correspondent in Zuidoost-Azië.
0: Ja, nee, insgelijks. Ik vind het ook heel leuk om jullie te horen en jou hier op mijn schermpje te zien heel even. Ik ben begonnen in maart en ik ben dus op reis geweest naar de Filipijnen, want uh, ja, vandaag zijn daar de verkiezingen. Ja, de verkiezingen. Zijn dat presidentsverkiezingen? Nou, er is een hele grote bulk van uh, posities die uh, verkozen kunnen worden. Ook allerlei regionale posities, vicepresidentsverkiezingen en de presidentsverkiezingen. Dat zijn hele belangrijke brede verkiezingen. Ik ben geweest in hoofdstad Manila en naar de sloppenwijk Tondo. En, uh, nou, en hoe ziet zo'n sloppenwijk eruit? Ja, het zijn golfplaten, het is... Er is geen privacy. Uh, mensen hè, met de zeil dekken ze een klein hutje af waar ze dan met zes mensen wonen. En mensen zaten allemaal buiten, want ja, ik ben ook al binnen geweest, maar het is niet te hard. zo warm en er is gebrek aan alles. En dat leek mij een goede plek, want 75% van het electoraat zijn de armsten van de Filipijnen. En ik wilde weten, ja, een beetje aanvoelen waar, waar hun stem naartoe zou gaan... En ik hoorde ook overal het verhaal van een Talano-schat. Dat is een uh, oude Filipijnse legende. Uh, de, die legende gaat al decennia rond in de Filipijnen... maar die was nu weer aangehaald en speelde een rol in deze verkiezingen. Mensen waren er namelijk van overtuigd dat die schat... want er zijn twee versies, een oude Spaanse familie uit de 15e eeuw... die zou die schat hebben verstopt in het eiland... En een andere versie is van een Japanse generaal... die in de Tweede Wereldoorlog roofbuit uh, gouden beelden en dergelijke verstopt zou hebben. En op een of andere manier zou de Marcos-familie... de familie van de populairste kandidaat, Marcos junior... en BBM wordt hij door de meeste mensen genoemd... of Bongbong, dat is zijn bijnaam... zou hij dat in handen hebben. En als je op hem zou stemmen, dan zou iedereen 10.000 pesos krijgen. En dat is ongeveer 180 euro. Nou ja, mensen die zo arm zijn... Ze wisten ook niet of ze het echt moesten geloven. Maar ja, door allerlei beloftes die gedaan worden... Uh, ja, denken mensen... Nou ja, ik ga stemmen op degene die, waar ik het beste bij af ben.
1: Ja, dat klinkt sprookjesachtig en zelfs bijzonder misleidend. Een presidentskandidaat die een schat belooft. Maar die achternaam, Marcos... die is zeker niet onbekend in de Filipijnse geschiedenis. Sterker nog, er zit een bloedig randje aan. Wie was Ferdinand Marcos ook alweer? Bongbong junior... Is de zoon van Ferdinand
0: Marcos. En hij was een notoire dictator. in 1965 aan de macht gekomen via verkiezingen. En het begon allemaal wel redelijk sprookjesachtig. Hij was getrouwd met schoonheidskoningin Imelda. Ze had naar verluidt duizend uh, schoenen. Ze stond de wereld door 1200 pairs van schoenen. terwijl haar land in extreme poverty.
2: Als first lady, I have to flaunt, practically flaunt love and beauty. zodat so uh, the 50 million Filipinos will see what is to love, and what is to positively feel, and what
0: is perfection. Ze gingen uh, ja, heel glamorous ook vooral van start. En bij een herverkiezing die hij draagde te verliezen, besloot Marcos in 1972 om staat van beleg uit te roepen. En dat was eigenlijk de start van een dictatuur. Er was al onvrede. Hij ontpopte zich ook steeds meer als een on onderdrukkende heerser. Maar uh, ja, toen heeft hij het parlement opzij gezet... en heeft hij zich allerlei machten toegekend. En uh, nou ja, in die periode zijn 70.000 mensen gevangen genomen. Ja, een van de mensen die ik in Manila heb opgezocht... Is uh, Etta Rosales. Zij is een van de prominente activisten van 1986 en is destijds opgepakt tijdens een demonstratie en heeft gruwelijke martelingen ondergaan.
2: Ik was al 37 years old. Ja, yeah, ik was een adult.
0: En zij vertelde dat zij dus werd opgepakt, ze werd uh, opgesloten. ...en... Met regelmaat werd zij gemarteld. Tijdens die martelingen kreeg zij een blinddoek voor. En het waren jonge soldaten. En, en daar had ze overdag een soort van goede band mee, want uh, ze hadden ook wel respect voor haar. Ze was docent. Ze gaf uh, wat lessen over geschiedenis. De jongens wilden ook wel leren. Het waren uit achtergestelde gezinnen. En ze
2: zeiden, when finally they finished with my torture and everything, Mom, can you continue?
0: Can I? Can we continue with
2: our history class?
0: En toen zijn tienduizenden mensen zijn gemarteld op de meest gruwelijke wijze. Duizenden mensen zijn gedood, dissidenten, mensen die in opstand kwamen. En uh, dat heeft vrij lang geduurd, tot 1986, was echt een schrikbewind. En de, de borrelde natuurlijk al een tijd. Is, uh, dat is een roemrijke revolutie die, uh, die destijds op alle tv-zenders is uitgezonden. Uh, de honderdduizenden mensen gingen op straat. Het bewind van de Filipijnse president Marcos is de afgelopen 24 uur nog meer aan het wankelen. Op een gegeven moment is het leger had er ook genoeg van. En op een beroemde brug in Manila heeft het leger destijds uh, geweigerd orders uit uh, te oefenen. Toen heeft de kardinaal... ...van Manila die veel macht hebben, want het is een christelijk land... ...dus de kerk is zeer machtig nog steeds. De kerk heeft dan opgeroepen om die, die uh, dissidenten soldaten te steunen. En toen is, en masse, is de bevolking uh, op straat gegaan om die soldaten te steunen. May he, the Lord of Justice, the Lord of Peace... ...be with us in our striving for that good... And may the
2: Blessed Virgin Mary, the Queen of Peace and patroness of our country, assist us in this time of need.
0: En uiteindelijk is het dus een massale, geweldloze revolutie geweest. Um, de Amerikanen hadden ook een vinger in de pap. Want ze hadden was, was goede banden met de Amerikaanse overheid. En die zijn toen ingevlogen met helikopters. En hebben toen Imelda en Marcus en de familie naar Hawaii gebracht. Een banningsoord waar ze tot de jaren negentig zijn verbleven. En um, voor heel veel anti-autoritaire activisten was ook dat destijds heel hoopvol. Dat je dus door... Ja, door je stem te laten horen, een dictator van de troon kon stoten. Maar bij hun verlaten hebben ze tussen de 6 en de 10 miljard dollar meegenomen. En nou ja, met het vertrek van Marcus in 1986 brak voor de Filipijnen nieuwe tijden aan. De democratie kwam terug, er was weer hoop, een nieuwe president werd verkozen. En um, ja, jarenlang is ze dus een mooie democratische natie geweest.
1: Dat is niet altijd vanzelfsprekend, hè? dat een democratie terugkeert... naar zo'n lange periode van autoritair bewind... en al helemaal niet dat dat uh, ja, vlekkeloos verloopt. Ging dat makkelijk in de Filipijnen? Nee, dat ging niet vlekkeloos. Er
0: waren corruptieschandalen. Er is ook een, een halfslachtige koep geweest. Uh, je zou, ja, want er zijn diepe, diepe uh, structuren gegeven... Uh, in de maatschappij gegroefd tijdens zo'n dictatuur. Mensen hebben macht, omdat zij zich lieerden destijds aan Marcos. En die hebben ook uh, in het zakenleven heel veel macht. En dat heb je niet zomaar ontmanteld. Dus uh, ook is er in de Filipijnen nog steeds wel een... Uh, democratie die gerund wordt door belangrijke families, dus dynastieën. En dat is uh, nooit helemaal weggegaan. Maar het is wel degelijk een democratie met een grondwet en een rechtssysteem. En mensen konden kiezen al die jaren. Een ander keerpunt in de Filipijnse geschiedenis... is de verkiezing van Rodrigo Duterte in 2016. Hij is democratisch verkozen. Maar dat zeggen ook heel veel experts tijdens zijn bewind... en dat is nu ruim zes jaar... heeft hij toch wel ook op allerlei manieren democratische instituten uitgehold. Media is in handen van, uh, van hem en van de Marcos-dynastie... Uh, en hij staat bekend om hè, zijn vrede drugsoorlog...
1: It's been just over 100 days since Rodrigo Duterte was sworn in as the 16th president of the Philippines. In that time, thousands of people have been killed in his war on drugs. Something he makes no apologies for.
0: And he had daarbij ferme woorden. Denk daarbij een beetje aan Trump, die ook zeg maar kort door de bocht allerlei beloftes doet. En zo is Duterte ook. Hij a een beetje een machismo-man, uh, niet altijd vrouwvriendelijk. En hij zei ook bij zijn aantreden: "We schieten ze gewoon allemaal neer.
2: You destroy my country, al kill En het is een legitimate uh, thing. If you destroy our young children, I will kill you. Dat is een very correct
0: statement. En volgens mensenrechten zijn er in de afgelopen zes jaar wel zo'n 30.000 mensen doodgeschoten en slechts
1: één zaak heeft het tot een veroordeling gebracht. Ja, want wat is de relatie um, tussen Duterte en Marcos? Hoe gaan we van Marcos in de jaren uh, 70, 80 naar Duterte nu en nu misschien weer terug naar Marcos?
0: Ja, er is dus een hele lange relatie. Um, in de jaren 90 kreeg uh, Imelda. Uh, en haar gezin, want uh, Ferdinand, uh, de vader van uh, Bongbong... die was al overleden... kreeg toestemming om terug te keren naar de Filipijnen. En dan bleek ze best nog wel populair bij heel veel mensen. En Imelda uh, zelf werd gouverneur, haar dochter um, senator... en haar zoon in 2016... die ging in de race voor vicepresident... en destijds was dus Duterte in de race voor president. Dus in de Filipijnen is het zo dat je op hetzelfde moment kan stemmen voor de president en de vice-president. De kandidaten kunnen zich wel gezamenlijk presenteren en elkaar steunen. Maar als kiezer kun je zelf los je keuze maken. Um, naar verluid heeft de familie Marcos zijn campagne betaald. Duterte is aan de macht met gelden van Marcos. En dat heeft hij niet ontkend. Dit wordt door iedereen
1: wel aangenomen dat dat zo is. Dus de campagne van Duterte, zeg jij, is gefinancierd door die Marcos-familie. Als In ieder geval is dat nooit ontkend. Uh, dat klinkt eigenlijk ook alsof Rodrigo Duterte een soort stroomman is... misschien van de Marcos-familie.
0: Ja, dat is een interessante vraag. In 2016 was het dus zo dat Duterte de presidentsverkiezingen gewonnen heeft. De vice-presidentsverkiezingen waren meerdere kandidaten... en Bongbong uh, die wilde natuurlijk winnen. Hè? Daarom hadden zij ook uh, alle geld gegeven aan uh, Duterte... zodat ze een koppel konden vormen... Maar die verkiezingen werden toen gewonnen door Leni Robredo. Zij was al jarenlang mensenrechtenactiviste en was een uitgesproken opponent van het beleid van Duterte: dat drugsbeleid. En um, Duterte heeft er toen alles aangedaan om haar. Uh, uit te schakelen. Uh, ze werd helemaal bedolven onder juridische rechtszaken. Uh, onder andere dat ze een samenzwering zou hebben... om Duterte van de troon te stoten. En in 2019 heeft ze uiteindelijk afstand gedaan van de positie... omdat zij echt op die manier niks kon doen. En nu in deze verkiezingen is Bongbong presidentskandidaat... En um, Leni Robredo is dus zijn... Die, zij is nu met een revanche. Zij is nu zijn tegenkandidaat. En als de vicepresident staat in de race... Um, Sarah Duterte, dus de dochter van Duterte. En er gaat nu een complot, want... Uh, Bongbong-Marcos, er die, die lopen zaken tegen hem, fraudezaken lopen tegen hem. En de, de verwachting was ook bij heel veel mensen... dat hij zich moest disqualificeren voor de presidentsverkiezing. En dat is niet gebeurd. Dus de contacten van Duterte houden hem aan de macht. Nu gaat het verhaal dat Duterte die, die uh, rechtszaak tegenhoudt... tot hij verkozen is en zijn dochter vicepresident... en dan... Zou dus Marcos gedisqualificeerd worden nadat hij gekozen is? En Sarah Duterte president worden? Dus wie, wie is hier strooman van wie? Dat is wel een beetje de vraag.
1: Uh, je geeft ons een heel uh, uh, levendig kijkje in deze huidige politieke strijd... die er woedt in de Filipijnen en de geschiedenis die aan vooraf is gegaan. Maar de belangrijkste vraag, denk ik toch eigenlijk... die, nog niet, die ik nog helemaal niet heb gesteld... Uh, is hoe kan het eigenlijk dat uh, uh, Marcos Jr. zo populair is? Uh, hoe kan het dat iemand die de zoon is van een brute dictator... zoveel aanhang heeft? Is iedereen vergeten wat er is gebeurd? Ja, eind jaren negentig, toen ze dus
0: terugkeerden, in en haar gezin... zijn ze al begonnen met uh, het masseren van de publiek, publieke opinie over het verleden. Via allerlei kanalen. Uh, sociale media, maar ook uh, mediabedrijven. Dus alles hebben ze door steekpenningen, uh, hè, zo zeggen experts... Uh, hebben ze binnen hun invloedssfeer getrokken. En op ja, hun verleden wit gewassen. Dus mensen in arme wijken. Die, die eigenlijk alleen maar toegang hebben tot sociale media. Of hele populaire kanalen. Die hebben dus continu die informatie gekregen. Dat de Marcos jaren fantastisch waren. Dat het toen heel erg goed ging. En op een gegeven moment dat Bongbong die tijd terug gaat brengen. En... Uh, zijn campagne speeches zitten ook vol met allerlei beloftes. Hij gaat de armoede uitbannen. Um, nou ja, en op YouTube zijn dus allemaal filmpjes waar dus al dat soort complottheorieën van het Talano-goud, dat, dat de Marx-familie dat heeft, als ze op hem stemmen, dan krijgen mensen 180 euro. Dan krijg je gratis elektriciteit, zoals het was in de Marcos-jaren. En daar is jarenlang zijn mensen blootgesteld aan dit soort sociale media.
1: En even los van het beeld dat Ferdinand Marcos van zichzelf schetst... en het rooskleurige beeld dat hij via al die sociale media-filmpjes van zichzelf verspreidt. Waar staat hij eigenlijk voor? En zal het de democratie of in ieder geval het land ook wel iets goeds brengen als hij wordt gekozen? Niemand
0: kan natuurlijk in de toekomst kijken. Ik heb aan een expert gevraagd, uh, Victor Manniet, een opiniepeiler. En hij was tot mijn verbazing eigenlijk redelijk mild over Ferdinand Marcos. Hij zei ook van ja... Hij, is, wordt ook wel, hij staat bekend als een aardige kerel. Hij is ook niet iemand die extreme misdaden heeft gedaan of wandaden. Dus zei, ja, laten we hem een kans geven. Dus die stemmen zijn er ook wel. Etta Rosales, die, was, uh, die maakte hier korte metten mee. Die zei, hij heeft geleerd van zijn omgeving. En zijn omgeving ging voor luxe, gemak, uh, de macht is vanzelfsprekend op het moment dat hij wordt tegengesproken. Wie zegt er niet dat hij net als zijn vader het leger gaat inzetten?
2: Als je president bent en je hebt het to om het military te mobiliseren... omdat de mensen tegen je zijn, dan mobilize je military. mobiliseren. Bong, Bongbong Marcos, ik ben zeker dat we into zijn vader's diary. Look at you know, learn from his father because he idolized his father, and it's not as if will he be exactly like his father or not. That's not even the case. The case is, is he going to be a leader that is you know, for the benefit of the people.
1: Ja, na vandaag zal er meer duidelijk worden uh, als de uitslag van de verkiezingen bekend zijn. Dank je wel Saskia. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Allegria Ioannidis, Dirk Hooyer en Marco Raaphorst. Dit was Vandaag, morgen weer.